0: Zacznę od tego, co mnie zawsze uczyli, że nie wolno mówić. Czyli jak zaczynasz mówić, to nie mów, że jesteś nieprzygotowany albo że jakoś nie czujesz się pewnie, e, bo to nastraja słuchaczy, że a się nie przygotował albo kiepsko mu pójdzie tak dalej. E, ale przygotowując dzisiaj do, się do kazania przez ten ostatni czas, to na początku jak przeczytałem pierwszy raz ten fragment, to mówię, ale fajny fragment o wolności, o mieszkaniu, że Duch Święty w nas mieszka. Ale czym bardziej zagłębiałem się w ten fragment, tym dla mnie był trudniejszy i jak pisałem, 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 później przerabiałem, później skracałem, jeszcze dzisiaj coś przerabiałem, to po prostu mogę powiedzieć, że czuję się nieprzygotowany i mam nadzieję, że w tych słabościach Bóg się uwielbi, że to On ma właściwie mówić, a nie ja, więc będę dzisiaj sporo czytał, chyba Tak tak mi się wydaje, bo po prostu do ostatniej chwili jeszcze zmieniałem to, więc mam trochę tego tekstu, a chciałbym to przekazać tak jak ja potrafię, a mam nadzieję, że Bóg tego użyje, a Jesteśmy, nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym liście do Koryntian e, i będziemy dzisiaj kontynuować. E, to jest fragment z e, szóstego rozdziału, 12 wersetu i przeczytam go raz, e, trochę powiem o, 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 o tym fragmencie, a później jeszcze raz, by cały ten kontekst byście złapali. To jest e, szósty rozdział, 12 wersetu. E, zaczynam się tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno... Lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, że ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się przeteczeństwa dopuszcza... Ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha świętego, który jest z was i którego macie od Boga, i że, nie i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem wykupieni. Kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Wracamy do tego listu, który jest napisany do zboru, trudnego zboru, który miał problemy bo tam było i przeteczeństwo, czyli tam kaziroctwo, e, i było e, sądzenie między braćmi e, i właśnie to, co dzisiaj będziemy omawiać, jakieś takie e, niewłaściwe myślenie, podchodzenie do wolności zboru, który był w trudnym miejscu, No bo korent nie był najłatwiejszym miejscem, można powiedzieć, takie duże miasto biznesu i i, i seksu, więc nie mieli najlepszego miejsca do do życia i mogliśmy pomyśleć, że tak stając z boku, próbując się do nich porównywać, że jak oni tak mogli żyć? Jak ktoś mógł żyć z żoną ojca swego? Albo jak chrześcijanin może się sądzić z drugim chrześcijaninem? Jak w ogóle to jest do pomyślenia? Albo że sądzić przeciwko bratu albo że takie rzeczy po prostu nam nie przychodzą do głowy. Tylko to wynika często z tego, że próbujemy się porównywać do tych innych, żeby na ich tle wypaść lepiej. I czy powinniśmy się właśnie w ten sposób porównywać do innych? Czy na przykład nie powinniśmy się porównać do apostoła Pawła, który ten list pisał, bo on na przykład w, w czwartym rozdziale tego samego listu w 16 wersecie mówi proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Czy my jako chrześcijanie przyjmujemy właściwy punkt odniesienia do porównań? Czy jako członek zboru powinienem się odnosić w swoim życiu wszystkim do innych członków zboru? A jeżeli tak, to do jakich? Czy do tych, do, w stosunku do których wypadam lepiej? Czy tak powinno być? E, greckie słowo grzech e, sobie zapisałem, że... E, Armatia, to się czyta, pochodzi od takiej terminologii łuczniczej, gdzie oznacza chybienie celu. Czyli grzech to oznacza, że nie trafiasz w cel. Mijasz się z tym celem. To oznacza grzech. I celem naszego życia, pytanie teraz, co jest celem naszego życia, to myślę, że w pieśniach, w modlitwach się pojawiało, że celem naszego życia jest oddawanie Bogu chwały. I Każde uchybienie, każde chybienie celu jest grzechem, grzech, który jest, to jest właśnie minięciem się z tym celem, z tą przysłowiową dziesiątką. W pierwszym liście Jana czytamy, że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. I byłby to straszny tekst dla, dla każdego z nas, gdyby nie ofiara Chrystusa. Bo e, jeżeli oznacza, że jesteśmy bez grzechu, czyli konsekwencją grzechu jest śmierć, konsekwencją e, śmierci jest wieczne oddalenie od Boga, to nie byłoby dla nas ratunku. Natomiast Chrystus przyszedł, aby oddać za nas życie i żeby a nas uwolnić. E, Dzięki temu mamy do Niego przystęp. I tu nie chodzi o skrajny, że teraz ojejku, jestem grzeszny, bo Biblia tak mówi, to do niczego się nie nadaje, zakładam, nie wiem, wór pokutny, idę do klasztoru i tam próbuję jakoś żyć, żeby jak najmniej e, obrażać Pana Boga, bo to nie to o taką skrajność chodzi. Nie chodzi mi też o taką skrajność, o której tu dzisiaj trochę będziemy mówili, że jestem wolny, jestem pod łaską, Bóg mnie uwolnił, mogę wszystko. Mam taką licencję na grzeszenie. Mogę Boga robić cokolwiek, bo i tak mi Bóg wybaczy, bo musi bo umarł za te grzechy. To są dwie takie skrajności, które nie mają nic wspólnego z prawidłowym życiem chrześcijańskim. A lubimy właśnie takie skrajności. Więc, a my jako właśnie chrześcijanie, nasze życie na ziemi powinno być życiem, które ma za cel oddawanie chwały Bogu. Czyli takim życiem, które się podoba Bogu, które świadczy, że do Niego należymy i że... chcemy Mu się podobać i że Bóg patrzy na nas łaskawie, a patrzy na nas łaskawie tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Nie przez jakieś nasze uczynki, nie przez nasze jakieś zasługi, tylko przez Jezusa Chrystusa. I nasze życie powinno polegać na wierze i posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi. To jest ta obrazowa celowanie w dziesiątkę. To jest to oddawanie Bogu chwały. I nawet jeżeli nam się zdarzy, że miniemy się z tym celem, bo nie zawsze trafiamy w ten cel idealnie, to zawsze powinniśmy z powrotem kierować się na tą dziesiątkę, żeby oddawać Bogu chwałę. I to nie po to, żeby zasłużyć na coś, no bo nie jesteśmy w stanie zasłużyć ani odpłacić Bogu za to, czego dokonał na krzyżu, ale wynika z tego i jest jakąś konsekwencją tego, że Bóg uwolnił nas od grzechu, powołał do wolności i nasza wdzięczność powoduje, nasza miłość do Niego powoduje, że chcemy żyć tak, żeby Mu się podobać. Żeby świadczyć i pokazywać innym, jak wielki i dobry jest Bóg. Tak powinna wyglądać nasze życie. W liście do Galacjan czytamy, bo do wolności powołani zostaliście bracia, siostry. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Bóg powołuje nas do wolności, ale chrześcijańska wolność ograniczona jest naszą odpowiedzialnością. I to jest taki temat, można powiedzieć, myśl przewodnia tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć, że chrześcijańska wolność ograniczona jest odpowiedzialnością. Jesteśmy wolni, ale też powinniśmy w tej wolności być odpowiedzialni. I dzisiejszy fragment właśnie mówi o tym, że jesteśmy wolni, ale w tej wolności powinniśmy być odpowiedzialni. Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy świadkami i tymi, którzy wskazują na Chrystusa. Inni na nas patrzą i to jest nasza też ta odpowiedzialność. W tym fragmencie dzisiaj Paweł rozprawia się z pewnymi myślami, które pojawiły się w Koryncie. Które z uwagi na to, że żyli w takim mieście, żyli w takich czasach, to po prostu zaczerpnęli pewne rzeczy i Paweł się z tymi myślami rozprawia i mówi, że to nie tak. Zadaje mnóstwo takich retorycznych pytań, przypominając im jak, jak właściwie powinno wyglądać ich życie. I wskazuje im na właściwe i odpowiedzialne życie jako chrześcijan. Tak, tak, to w tym. I zacznijmy e, od w te fragmenty czytać. Dwunasty e, werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Bardzo chętnie ludzie wyrwają ten pierwszy fragment. Wszystko mi wolno. A wynika to z tego, Paweł tu się odnosi do pewnej myśli, która w Koryncie się pojawiała, że wszystko im wolno. Oni tak przeinaczyli wolność Chrystusową, Że uznawali przez nią tłumaczyli to, że oni mogą wszystko. Oni są pod łaską i mogą robić cokolwiek chcą. Natomiast nigdzie nie znajdujemy zapisu, że dzięki ofierze Chrystusa możemy robić cokolwiek nam się podoba, ponieważ jesteśmy pod łaską. Paweł nie neguje wolności chrześcijańskiej, ale nie może ona być wytłumaczeniem dla, dla nas do robienia czegokolwiek. Paweł wskazuje, że wszystko jest pożyteczne, nie wszystko jest pożyteczne i nie wszystko służy e, dobru duchowemu chrześcijanina. I nie służy też zborowi. Bo te rzeczy, które pewne tam wychodziły, to nie służyły też zborowi jako całości e, wspólnoty chrześcijańskiej. Wolność nie usprawiedliwia swobody i swawoli. To powinniśmy pamiętać. E, w Galacjan czytamy tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie, i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Jesteśmy wolni, ale ta wolność nie ma nas z powrotem prowadzić do niewoli grzechu. Ważna, ważna rzecz. To jest ta nasza odpowiedzialność. Werset 13. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. I tu znowu kolejna myśl, do której się odnosi, do której, według której tak żyli Koryntianie, że pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmu. To było ich przekonanie, że grzechy ciała, powiedzmy, te fizyczne, nie mają konsekwencji duchowych. I to prawdopodobnie miało wpływ, na to miało wpływ na takie myślenie, to w jakim świecie żyli. Ta myśl, która wtedy była helenistyczna, myśl Platona, mówiła o rozdwojeniu duszy i ciała. To były dwie różne rzeczy dla nich i to miało na nich wpływ, że to, co czynimy, ta dualizm, tak to się ładnie nazywa, że jest oddzielny duch, który jest ten święty, a ciało jest te nieświęte i to nieświęte ciało, nawet jak coś zrobi, to nie ma wpływu na ducha. Tak, tak sobie myśleli i dlatego w ten sposób tłumaczyli właśnie, że, to, że pokarm jest dla brzucha i on się do tego odnosi. Zatem grzechy, twierdzili w ten sposób, że grzechy popełnione w ciele nie mają wpływu na nich, na ich duchowość. I Paweł się z tym znowu w tym fragmencie temu zaprzecza. Apostol pokazuje, że nasze ciało również należy do Pana. Nie jest oddzielone od boskiej duszy. Nasze ciała nie mają zaspokajać naszych cielesnych pragnień, ale mają być użyteczne dla Pana. I tu fragment z Rzymian. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Zdrowe i odpowiedzialne życie przekłada się na nasze postępowanie a właściwie na nasze świadectwo, jak żyjemy i jak nas ludzie widzą jako chrześcijan To pokazuje, komu zawierzyliśmy i komu służymy. To jest nasza chrześcijańska tożsamość i nasza odpowiedzialność, jak my właśnie żyjemy. Kolejny fragment. A Bóg i Pana skrzesił i nas skrzesi przez moc swoją. Dziś nie chcę się nad tym... rozwodzić, jak będą wyglądały nasze ciała po zmartwychwstaniu, jak będziemy wyglądali. Natomiast e, faktem jest, że gdy Jezus zmartwychwstał, miał ciało. To pokazuje nam, że nasze ciała mają jakiś aspekt wieczności. Jak to będzie wyglądało, dokładnie nie wiem, za chwilę przeczytam w Filipian fragment, ale to pokazuje, że mamy szanować nasze ciała. Że nie mamy ich oddawać w porządliwości grzechu. To, co próbowali robić właśnie Koryntianie. Bóg uwolnił zarówno naszą duszę, jak i ciało do wielbienia siebie. Do tego, żeby mu służyć i do oddawania mu chwały. W Filipian czytamy tak. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może, podchodźmy odpowiedzialnie do naszego ciała, nie oddając go we tak jak tutaj próbowali robić Werset 15 i 16. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przytecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przytecznicą, jest z nią jednym ciałem, albowiem Pismo mówi, że ci dwoje będą jednym ciałem. Jesteśmy częścią ciała Chrystusowego jako Kościół. Ale też każdy z nas jest świątynią, w której mieszka Duch Święty. Należymy do Chrystusa, poddając się przeteczności, nieczystości, zapraszamy do miejsca, gdzie mieszka Duch Święty, Przeteczeństwo, czyli obrażamy w ten sposób Boga. W tym fragmencie jest odwołanie do drugiej księgi rodzaju, do do księgi rodzaju, do drugiego rozdziału, tam gdzie jest wspomniane, że ci dwoje będą jednym ciałem. To przypominam, że dlatego opuści mąż, ojca swego i matkę swoją, złączą się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Akt seksualny Bóg przewidział dla kobiety i mężczyzny. Zatem grzech przeteczeństwa, do którego to się odnosi, jest pogwałceniem tego planu. To nie jest zgodne z Bożą wolą. Paweł Korytan pokazuje po raz kolejny, że grzech w ciele ma wpływ na naszą e, powiązane z duchem i ma wpływ, e, ma konsekwencje duchowe. Według Pawła każde obcowanie tworzy jakąś więź. E, nie tylko fizyczną, ale i duchową. Wynika to z jego tej właśnie koncepcji, że duch i ciało są razem, tworzą integralną część. Zjednoczone, zjednoczenie fizyczne musi więc pociągać ze sobą te zjednoczenie duchowe dalszym, można powiedzieć, w tym konsekwencją tego patrzeć, że to, że obcowanie małżonków jest zgodne z planem i wolą Bożą, jest dla niego święte i dobre. Natomiast obcowanie poza małżeństwem jest grzeszne. To nie jest to, do czego Bóg przewidział. Nie da się odłączyć ciała od duszy. To, co próbowali zrobić koryntianie, że pokarm dla brzucha, czyli że to, co robię w ciele, to nie wpływa na ducha. Tu właśnie pokazuje im, nie da się odłączyć czynności ciała od czynności duszy. Chrześcijanin w każdym działaniu występuje jako członek Chrystusa. Tym samym grzesząc cieleśnie, łączy się z nierządnicą. Łączy się z nią w jedno jako członek Chrystusa. Łącząc się, grzesząc, popełniając to z nierządnicą, nie łączy się z Bogiem, ale łączy się ze światem. I przed tym nas ostrzega Paweł w tym tym fragmencie i pokazuje to korentianom, pokazując im ich błędne po prostu myślenie. Natomiast przeciwwagą dlatego jest werset 17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Na przeciwwagę podaje, że jeżeli łączymy się z Panem, oddajemy mu swoje życie, tworzymy z nim jedność przez Ducha Świętego. I do tego powinniśmy dążyć. Przeciwieństwem do łączenia się z nierządnicą jest połączenie z Panem. Grzesząc Dokonujemy wyboru, z kim chcemy się połączyć. Żyjąc, komu chcemy służyć i dla kogo żyć. Świadectwem i nasza odpowiedzialność wtedy pokazuje, kto tak naprawdę jest naszym Panem. W Galacjan czytamy, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I wrócę do tego tematu głównego dzisiejszego. Nasza wolność ograniczona jest odpowiedzialnością. Komu chcemy służyć? Jak pokazujemy, komu służymy, jakie jest nasze świadectwo. Werset 18. Uciekajcie przed przeteczeństwem, Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się przetrzeczeniowa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. I po raz kolejny Paweł tłumaczy: Duch i ciało to jedno. Nie ma grzechów w ciele, które nie wpływają na ducha. Koryntianie znowu wyznawali ten pogląd, że grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz, a Pałę im pokazuje, że kto grzeszy rozpustą, przeciw własnemu ciału grzeszy. I odpowiedź na ten osiemnasty werset jest dziewiętnasty. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i już nie należycie do siebie samych? Ogólnie można powiedzieć, że Paweł pokazuje ze wstrętem, że wszeteczeństwo, że duch, który, że te grzechy, którym się oddajemy ciała, oddalają nas od Boga. I Paweł wskazuje, że jako grzech przeciw ciału poniża je, które jest własnością Boga, w której mieszka duch święty. Wcześniejsze te wersety, 13 i 15, pokazują, że ciało jest przeznaczone dla Pana i jest jego członkiem przeznaczonym do Jego uwielbienia. Rozpusta, spacza to przeznaczenie i grzeszyć przeciwko ciału oznacza odzierać je z przeznaczenia, do którego nas powołał Bóg, czyli do uwielbienia Go, do tego celowania w dziesiątkę, do życia dla Jego chwały. Werset 19, o którym już wspomniałem. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Paweł tu zadaje takie pytanie retoryczne. Czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? Paweł widocznie już wcześniej ich nauczał o tym i teraz im tylko przypomina o tym, żeby wrócili do tego, co było podstawą jego nauczania, co było podstawą tej wiary. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie ta myśl tamtego świata grecka wpływała, myśl być może Platona na nich, że, że to są dwie różne rzeczy i to można rozdzielać, można sobie żyć dla ciała, a, a tu być dla ducha. Oni mówią, mówi, że jesteście jednością i nie da się tego rozdzielić. I Paweł, można powiedzieć, strofuje ich w tym fragmencie, mówiąc, że całe cali, czyli duch i ciało, należymy do Chrystusa. I że cali powinniśmy się dla Niego poświęcać. Nie można rozdzielić ducha i ciała. Mówienie, że grzechy ciała nie wpływają na na ducha, jest tylko wymówką. Więc warto o tym pamiętać, jak żyjemy. Werset 20. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. W innym tłumaczeniu. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Tu mamy takie porównanie do wykupienia niewolnika lub więźnia, bo Chrystus nas właśnie wykupuje do wolności. Płaci wielką cenę. Wyraża to naszą sytuację, że zostaliśmy nabyci przez Chrystusa. Za cenę jaką? Za cenę Jego męki, śmierci, i I właśnie to pokazuje, że jeżeli grzeszymy, naruszamy świętość w jakiś sposób naszego ciała, lekceważymy ten dar, który otrzymaliśmy od Boga. To ma, I to ma nas prowadzić, żebyśmy od tego uciekali, tak jak tu wcześniej było napisane, żeby Kościół jako całe ciało, Miało, zachowywało tą świętość i było świadectwem. Ludzie nie mają prawa oddawać ciała grzechowi, powołując się na wolność. To, co próbowali Koryntiani w jakiś sposób się tłumaczyć. Zostaliśmy nabyci za wielką i wysoką cenę. Ceną jest ofiara Chrystusa na krzyżu. Chrystus przez tę ofiarę uczynił nas swoimi członkami poświęconymi w służbie, a tym samym świątynią Ducha Świętego. Ponieważ e, tak się rzecz ma, chrześcijanie powinni zacząć chwalić Boga w swych ciałach poprzez czystość. To jest ta nasza odpowiedzialność. W pierwszym Koryntian czytamy też tak. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Tak powinno wyglądać nasze życie. Generalnie podsumowując ten piąty i szósty rozdział Paweł rozprawia się tam z takimi trzema głównymi grzechami występującymi wśród korynckiego zboru. To kazirodztwo, przeteczeństwo można powiedzieć, szukanie sprawiedliwości przed trybunałami z innymi chrześcijanami, że się sądzili i swoboda obyczajów, o której dzisiaj mówiłem, że w jaki sposób sobie to tłumaczyli. Koryntianie pod, zborą, pod pozorem tej swojej wolności i życia pod łaską potrafili tak sobie wytłumaczyć swoje postępowanie, że nie widzieli problemu, co oni robią. Dla nich było to normalne, że nawet osoby z boku były zdziwione i w jakiś sposób zażenowane ich postępowanie. Mieliśmy o tym wcześniej kazania. I również my dzisiaj, w dzisiejszych czasach pod pozorem wolności Chrystusowej często pobłażamy ciału i umysłowi. Tak sobie to tłumaczymy, że to jest jakaś chwilowa potrzeba, konieczność i tak jak Koryntianie Grzechu nie nazywali grzechem, tak my też próbujemy to wszystko sobie idąc w kierunku jakiegoś takiego powiedzmy liberalizmu e, pod pozorem wolności chrześcijańskiej, przeinaczać słowo Boże właśnie, nazywając już nie grzech grzechem, ale jakąś, mówię, słabością i tak dalej. Nad tym, nad tym powinniśmy się stanowić i nasze chrześcijańskie takie odpowiedzialne życie powinno być świadectwem tego, że doceniamy co Chrystus zrobił na krzyżu. I jesteśmy tego świadectwem dla innych. Wiemy, że dzięki, e, tylko dzięki tej ofierze Chrystusa mamy przystęp do Boga. A zatem nasze życie ma być odpowiedzialnym celowaniem w tą dziesiątkę. Czyli oddawaniem chwały Bogu. Na koniec przeczytam dwa fragmenty e, z Koryntian, ten, który czytaliśmy. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. I Galacjan bo do wolności powołani zostaliście bracia i siostry. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugiem w miłości. Jako odpowiedzialni chrześcijanie bądźmy dla siebie zachętą i wsparciem. W naszej wolności chrystusowej służmy jedni drugim. Zachęcam do powstania. pomódmy się.